0: Ist der Blackout wirklich so greifbar, dass man sich Sorgen um seine IT-Systeme machen sollte? Im Antares Tech Talk, dem Podcast von IT-Profis für IT-Profis, beantworten unsere Experten und Partner die spannendsten Fragen rund um Netzwerk, IT-Sicherheit und Compliance und gewähren echte Insider-Einblicke. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Antares Podcast. Mein Name ist Raffaela und heute starten wir mit einer Serie zum Thema Blackout und Business Continuity Management. Im ersten Teil dieser Serie spreche ich dazu mit unserem Geschäftsführer Jürgen Kolb über die Gefahren und Lösungen für IT-Infrastrukturen. Heute unser Experte. Jürgen Kolb ist Geschäftsführer von Antares Netlogix und verantwortet als Mitbegründer und Managing Partner bei eCosol den Bereich Sales, PR und Marketing. Als zertifizierter Datenschutzberater bringt er sein juristisches sowie technisches Fachwissen ein. Hallo Jürgen, heute sprechen wir ja über ein immer wichtiger werdendes Thema. Blackout und Betriebsunterbrechungen ist ja derzeit in aller Munde. Kannst du uns erklären, warum das so ist und wie man sich als KMU oder öffentliche Verwaltung darauf vorbereiten kann?
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, hier sprechen zu dürfen. Und um gleich zum Punkt zu kommen, über Krisenszenarien und Untergangsvisionen kann man ja sehr viel philosophieren und es ist immer alles sehr theoretisch, bis sie eintreffen. Nun war es ja Anfang Jänner so, dass in Rumänien das Stromnetz kollabiert ist und gleich äh, Nordeuropa mitgerissen hat, weil es vom Stromnetz getrennt wurde. Und wir haben eben gesehen, dass es wirklich sehr knapp war. Und es ist auch in den Medien. Gestern war es im ECO zum Beispiel der Beitrag von äh, Herrn Sauruck, der Spezialist ist zu dem Thema. Und wir haben gesehen, es ist haarscharf. Also Blackout ist mittlerweile allgegenwärtig. Und auch in den Medien kann man sehr viel darüber lesen. Es kann sehr schnell gehen. Es können Unwetterereignisse sein, wie vor ein paar Jahren in Slowenien, wo eben Unmengen an Eis und Schnee die äh, Stromleitungen eben äh, unterbrochen haben und die Masten gerissen sind. Zum zweiten Punkt ist zu sagen, wie man sich vorbereiten kann. Die systemische Komplexität wird immer größer, der Stromnetze. Wir haben das europäische Stromnetz. Wir haben aber auch eine gute Nachricht aus dem Bereich der Technologie, nämlich es gibt bessere Akkus, es gibt die Cloud, es gibt die Virtualisierung und es gibt eben unsere automatisierte Softwarelösung von Ecosol, die Power App. Das heißt, wir können auf der Habenseite verbuchen, dass wir mit einer Software hier äh, einen Ausweg anbieten können. Und der wird auch angenommen, so wie jetzt vor kurzem erst im Jänner, als ein deutscher Nahrungsmittelkonzern bei uns die POIP gekauft hat.
0: Ja, die Lösung zum Shutdown und IT-Wiederanlauf gibt es ja schon sehr lange und du hast mir erzählt, dass die Nachfrage gerade jetzt wieder steigt. Warum ist das so und äh, wieso sollte man sich die Lösung zulegen?
1: Ja, also die Software ist kampferprobt. Sie ist rasch einzuführen, kostengünstig und liefert Mehrwerte, an die wir eigentlich ursprünglich gar nicht gedacht haben. Die Nachfrage steigt, weil eben die Realität und die Entwicklungen zeigen, wo die Reise hingeht und was die ursprüngliche Motivation von uns war. Nämlich den IT-Betrieb auf Knopfdruck niederzufahren, gesichert die Hardware zu schützen, Datenverlust zu verhindern und eben auch wieder den Wiederanlauf zu ermöglichen. Das war unsere ursprüngliche Motivation. Und rundherum haben sich eben Mehrwerte ergeben, wie zum Beispiel die Dokumentation der IT-Systeme oder auch die Simulation eben zu simulieren in einem Disaster-Test, wie man die Systeme runterfahren könnte. Das heißt, wenn man automatisieren, simulieren und dokumentieren möchte dann wird es in Zeiten wie diesen, in Zeiten der Digitalisierung, eben nicht ohne Software gehen. Und mit Formularen und, und Mappen und Plänen, die man auch braucht, wird man aber das Thema nicht erschlagen können, weil eben die Systeme, auch die IT-Systeme immer komplexer werden. Und wir haben mit Power App eben die erste Software am Markt, weltweit gesehen, die erfolgreich ist und die diesen Mehrwert liefern kann. Jeder Auditor ist auch froh, wenn er Auswertungen bekommt von einer Software, und man hat eben immer eine Basis für die Vermeidung von Fehlern und für Neuinvestitionen zum Beispiel.
0: Ja, was muss eigentlich passieren, dass sich Unternehmen des Themas Business Continuity Management annehmen und sogar eine eigene Software dafür einsetzen?
1: Ja, meist sind es nicht mal technische Gründe, für unsere Kunden sich für Power App zu entscheiden, sondern eher pragmatische oder organisatorische zu den Ersten gehören zum Beispiel Stromausfälle, die immer wieder vorkommen, gerade bei äh, Niederlassungen im Ausland oder im, im Osten oder in Asien oder Afrika. Oder der Hauselektriker, der gefährlichste Mann im Unternehmen, der sich eben irrt. Oder eben auch Datenverlust durch hardware effekte Wenn in der Fabrik zum Beispiel die Klimaanlage ausfällt und der Netzwerkschrank kocht und es merkt keiner, dann ist natürlich Feuer am Dach. Wir haben eben mit unserer Power-App die Möglichkeit, hier äh, Sensoren einzubinden, die Alarmierung durchzuführen und eben auch den Shutdown geordnet durchzuführen, auch wenn niemand vor Ort ist. Das heißt, wir haben mit der Software auch den Vorteil, den eine Software generell bietet, im Gegensatz zu einem Skript zum Beispiel, nämlich den Support. Es gibt neue Features und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier Dokumentationen auszudrucken. Der zweite Grund, warum Power App eingekauft wird, sind zum Beispiel organisatorische Themen dann, wie ISO-Zertifizierungen oder NIS-Gesetze, die dann eben zeigen, dass man disaster tests durchführen muss, dass man diese dokumentieren muss und dass man eben auch einen Plan B hat, äh, wie man hier vorgeht und wie man hier eben dem Auditor auch nachweist, was man geplant hat oder was man durchführen kann. Und so werden die Budgets dann auch leichter von der Geschäftsführung genehmigt.
0: Ja, Business Continuity ist hierzulande ja ein relativ neues Feld in der IT und viele argumentieren auch, dass dieses Thema was für den Fall der Fälle wäre. Also dieses Hundertstel Prozent, das hoffentlich niemals eintritt. Wie holt man nun dieses Thema aus dem theoretischen Eck heraus?
1: Ja, das Bewusstsein für die Basisinfrastruktur und die Basisversorgung steigt wieder, jetzt vor allem auch in Corona-Zeiten. Das heißt, wir machen uns Sorgen um den Platz auf der Intensivstation, um das Thema Strom generell, das saubere Wasser oder auch den verseuchten Acker oder zu viel CO2 in der Luft. Diese Themen werden immer wichtiger und wir schätzen eben auch die wichtigen Basisinfrastrukturen. Für die IT an sich sind aber nicht nur die Hitze, Feuer oder Hochwasser, Schnee oder Eis Gefahren, sondern auch der Mensch und seine Systeme und seine Fehler. Mit etwas Pech kommt dann eben noch ein, eine Fehlleistung dazu eines Mitarbeiters oder ein, ein Angriff aus dem Internet durch Hacker zum Beispiel. Und dann ist die Misere so realistisch, dass, wie sie eben jeden Tag in der Zeitung steht. Also wir gehen das Thema pragmatisch an. Wir betrachten das von allen Seiten, holen es aus dem theoretischen Eck, wie du sagst, und beginnen zum Beispiel bei der Redundanz in der Netzwerktechnik wir vom Management der IT, und werfen auch einen Blick auf das Risikomanagement von oben sozusagen. Wir haben eben Spezialisten für diese Bereiche und bilden auch die ganze Wertschöpfungskette ab. Das heißt, von der Netzwerktechnik her, von der Security her, die Alarmierung bieten wir an, bis zum Shutdown und dann zum Wiederanlauf, wenn alles in Ordnung ist. Und wir bieten auch die Unterstützung an für den organisatorischen Teil dem Beginn eines Projektes im BCM-Umfeld, das Notfallhandbuch. Das Thema ist ja kein Hexenwerk, es kostet kein Vermögen, es sollte auch nicht abschrecken, denn jeder vermiedene Fehler hätte mit Sicherheit mehr gekostet.
0: Jürgen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und den spannenden Einblick in das Thema Blackout und Business Continuity Management. Wir sind nun auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt und ich darf mich fürs Zuhören bedanken. Sind noch Fragen offen geblieben? dann schreibt uns doch einfach eine Nachricht an podcast.netlogics.at. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich mit unserem Experten Gerhard Kratschmer im zweiten Teil dieser Serie über das Thema Notfallmanagement spreche. Bis dahin, bleibt sicher und bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal.